0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。好，今天我们这两段呢，是我们财富与生活的时间了。我们今天介绍一个新书啊，叫做《吃出影响力》。好，这本书呢是商周出版所出的啊。这個、作者是刘庆余刘老师啊，是辅大的教授，哈，营养学的教授。其实我们之前也访问过刘老师啊，这个谈就是说在营养方面哈，我们。该注意些什么了哈？那今天刘老师出了新书了哈，我们当然要帮刘老师啊，这个、嗯、来就书的内容来谈谈论哈。刘老师您好
1: ，阮大哥好，各位听众大家好
0: 。好，听懂没有？我们有直播哈，所以你有兴趣可以上 YouTube 看我们的直播画面哈。在 YouTube 上面打“九八新闻台”就可以看到我手上拿这本书，叫做《吃出影响力》。好，这个影响力啊，到底啊怎么靠吃的呢？哈，当然要从营养方面来着手啊，着眼。好，基本上我觉得呃。现在的妈妈哈，多少具备一些营养的观念。可是啊，像我这个年代哈，呃，我的妈妈大概她炒菜哈，或者是呃煮菜，她比较不会想到说要怎么样吃的比较营养了。嗯，她应该是想说我先煮什么样的色香味俱全给这个家人吃哈。所以说营养这件事情可能放在后面，因为老一代人比较没有营养的观念。对，好，所以说呢，我们先从啊这个怎么样。吃啊，可以让我们自己的免疫力提升啊！刘老师，你有什么建议吗？现在疫病这么多、欸，哎，
1: 对，而且大家都在问我这件事情。<笑>那回过头来想，我们在影响我们的免疫力，不外乎就是关键的器官。嗯、大家猜阮大根觉得是哪里
0: ？影响我们免疫力的关键器官對、啊？嗯，哦，而且
1: 我们可以自己控制的
0: 。哦，真的吗？嗯，哦，这个很蛮蛮难的，我我只我想到的是白血球了。
1: 哦，这是血液当中的一个免疫的一个很重要的防御的机制。对，但是呃，在身体里面最大的免疫器官是我们的肠道、啊
0: 对，是
1: 我们的肠道，所以我们有很
0: 多好菌或坏菌。对
1: ，所以我们很常听到大家说什么什么肠道健康，身体就舒服啊、嗯、之类的。然后很多的保健产品都会针对肠道功能来做改善。是是,是。所以肠道功能的里面的有益菌，它的确是很多疾病，像很多研究发现，慢性病，譬如说像癌症啊、肥胖啊、嗯嗯呃、高脂血症啊、代谢症候群啊、血糖啊，这些都跟肠道的菌丛的分布有关。嗯、那不免疫的，其实这个跟免疫。调节是有关系的，嗯嗯嗯、那所以今天如果大家想要有一副好的身体，我们就是有好的免疫嘛。嗯、所以在这个非常时期，老说就是平时如战时，战时就要平常心。对，所以不用特别去给归给拐说，哎、欸，我今天要再吃什么保健品，嗯、或者是特别去补一个什么偏方，其实不用。现在就是平常心来过日子，其实搞不好现现在平常心过日子，比你平常呃慌慌张张过日子吃的可能还稍微好一点
0: 。好。呃，其实提升免疫力不外乎啊，就是注重自己的营养嘛，好三餐哈。另外呃，肠道的保健也很重要。刚刚刘老师有谈到这个肠道是我们。人体里面哈最重要的免疫器官哦，好，因为里面有很多的益生菌。现在呃，西方啊，尤其是德国啊，研究这个肠脑轴研究的非常多了。真
1: 的，阮大哥你好，跟得上我们的医学研究。对啊，就是<笑>、呃
0: 、这个肠道里面的细菌啊，这个益生菌其实也是我们器官的一种哦，人体的器官一种，然后它可以呃指挥我们的大脑哦。真的，所以说你不要小看我们肠道的健康哦。一个肠道健康的人，基本上健康的情况啊，整体人的健康情况一。定是要比一般人更好的。你
1: 对我更新我们最新研究，真的太佩服您了，真的。所以，我们刚刚讲的是这一段，就是我们说呃，肠道。要是你这个
0: 可能要拿过来一点啊，好，这样這是我,們我们大家可以看到这个图。对、就是，所以其实这个图在您书上也有。對對这个没有，这个是针对现
1: 在时事来为大家做、哦 okay。就是其实我们就讲肠道跟免疫，其实是很重要。所以今天就是要肠道好，我们才有办法、嗯、呃有好免疫力、嗯。那什么样的食物可以去影响我们的肠道？嗯嗯，我们来看一下哈，不 OK 的食物好了。大家看一下，我们平常大家可能我们的饮食习惯不 OK 的饮食习惯，譬如说，嗯，很爱吃肉的人，嗯，大鱼大肉的人，嗯嗯，鱼可能稍微好一点，可是很喜欢吃红肉的这一类的民众，可能就要注意了。哎呀，那惨了！我
0: 礼拜天的时候才去吃烤肉。嗯
1: <笑>偶一为之，其实这就是频率。如果可是，如果天天都吃，<笑>對對對就像我们常常在门诊遇到病人，礼拜一吃牛排，礼拜二吃卤肉饭，礼拜三吃什么啪啦啪啦的。但是如果偶一为之，其实这种其实很好啊，就是身心心理舒服了，免疫也会好
0: 。啊、对对对。
1: 对，那还有就是饱和油，嗯，饱和脂肪，嗯、有一些饱和脂肪，它除了肉里面有饱和脂肪之外，尤其像红肉类，那有一些是譬如说西点呐、啊、点心、蛋糕，就是那种饱和脂肪奶油或者氢化油这一类的。可能就对肠道益生菌、嗯，我们现在全部都是针对肠道益生菌的生长，嗯、所以这样的一个饮食形态是比较不好的。就
0: 是说人工食品了哈，嗯
1: ，添加剂这些對，对，现在有一些研究是，譬如说像食品添加物或是加、嗯、加工食品，食品添加物原则上在毒性上它是经过测试的、嗯，所以整体上来说吃起来是没有问题的。嗯、但是肠道菌种它非常敏感，嗯、小只又敏感、嗯，好，所以它很容易受到这些。有些研究发现像，像呃饮料中的代糖，嗯还有就是呃，食品添加物的，像乳化剂这类东西，嗯、它多多少都会影响到肠道菌群的生长、嗯，它的多样性跟它的数量。是，所以原则上反过头回来看，其实就是吃食物不吃食品，嗯、以这样的一个原则去挑选。好，对。
0: 呃，吃食物不吃食品哦，这个说的非常好啊。食物跟食品，我们要区隔区隔开来，对不对？对，但是
1: 我觉得也不要过度去妖魔化食品。因为食食品它因为食品加工的进步，它其实帮助我们保存了很多食物，嗯、也避免了浪费。嗯、譬如说在，在呃饥荒的时候，或者在战争的时候，或者是呃在很多的。在食物保存上面，像以前先人的智慧啊，我们做腌制食品啊，其实不外乎就是希望这些蔬菜不要浪费，比如腌萝卜干啊、嗯、泡菜啊，这些都是希望增加它的保存的时间。所以我觉得也不用过度妖魔化，嗯、而是我们在摄食的时候，在我们饮食当中分配的频率，嗯嗯,嗯，这一点
0: 好。对啊，因为你看到有一些发酵食品、哦、其实它也蛮健康的，真的，对不对？对，像那豆像、呃、豆类的发酵，对对,不对，对哦、或者是说有、呃、一些蔬菜的发酵，米米对米
1: 类的发酵，它其实
0: 会有一些酵素出来，是，对，所以这些酵素其实对我们的肠道胃也是很好的，对，肠、哦、道所以。所以基本上看什么食品了哈、哦，我个人是觉得食品也要分很多种类，好的食品我们可以吃哈、哦，但是有一些啊太过人工。加工的食品真的是，或是完全
1: 没有任何营养素的、啊你稍微，它就是吃热量吃开心的。没
0: 有说看起来很漂亮啊，很精致啊，哈、嗯。其实我觉得稍微啊，我们就控制一下我们自己的食欲，对不对？对
1: 对。
0: 好，那这个肠道保健很重要。那呃，其实刘教授哈，基本上也是妈妈，对不对？对。好，这个妈妈怎么样帮我们选择餐桌上的食物呢？在这本书上是一个重点哎、欸。
1: 选择餐桌上的食物，大家一定会觉得我们就拍到顶，嗯、应该就是跟养师吃饭压力都还蛮大。其实没有、欸、我也很爱吃。台南小吃，因为我是台南人，所以我觉得你的喜欢、嗯、好吃不好吃，这个跟你从小生活习惯啊、家里的饮食习惯、原生家庭给你的，以及比如说节庆啊、庆典啊，你以前的男朋友、女朋友啊，以前大家一起吃过的东西，那个通通常常都会变成你的味蕾的记忆的所在、哦。所以我觉得好吃不好吃这件事情，我觉得对我来说就是给小孩一个妈妈的味道的记忆。哦、所以呃，有的时候其实我还蛮担心很多。呃，职业妇女看了这本书就会觉得压力很大。我觉得，因为我是职业妇女、哦，所以我尽可能的，我做菜都非常快速和简单，没有什么功夫菜啊，没有什么很複的。注、嗯、重营养就对了。嗯，
0: 色色色香味，<笑>你可能就是放后面一点。对
1: ，这哎、欸，色香味放后面嘛，我觉得第一件事当然要。也是要好吃啦，嗯、但是对我来说，它的 p r i o r i t y 可能就会在，譬如说营养，可能第一个，然后我自己制备的话就要卫生嘛、嗯，这是我自己在制备餐的时候大原则。那到底要怎么快速？你会选一
0: 些好的食材，对不对？像你这张食
1: 材哈，对，这、就是我们一起讲。回到
0: 刚刚肠道的部分，肠道的部分哦，这个好对肠道好的，对
1: 肠道好的，因为你刚刚
0: 有讲说不好的，对不对？对
1: ，蔬菜水果这件事情真的是好的食材。嗯、那我为什么要特别提？他讲说蔬蔬菜水果不是老生常谈，为什么一直要讲蔬菜？水果，因为现在很多不同的饮食形态、嗯，譬如说现在很多人吃减糖，或是很多人吃生酮，对，他的蔬菜水果几乎就不太吃，嗯。尤其生酮，很挑,生酮很挑因为生酮有的时候你的你的那个糖类摄取超过之后，你的那个酮体就会升不起来。对，所以很多人因为吃生酮饮食或吃减糖饮食，吃到生蔬菜水果不够，这些都会，虽然表面上看起来好像因为生酮而导致体重下降，嗯、可是你的肠道的环境是、嗯、其实是被破坏的、嗯。那除了这蔬菜水果之外，还有就是我们常讲的，上次在那本书里面我们讲糖类、蛋白质、脂肪三大营养素。对，所以这三大营养素糖类的来源还是全谷。杂粮，尤其像那个麸皮外面的这种很难呃被消化的纤维，或是不可性溶性纤维或是溶性纤维，它都是肠道益生菌很好的来源，所以它都会让这个肠道益生菌变得健康。嗯，然后蛋白质的部部分的话，在研究里面。我、哦、是认为植物性蛋白质会优于动物性蛋白质，所以我们吃黄豆或是毛豆，嗯、毛豆是黄豆的小时候嘛，嗯、所以它都是吃素的人或者植物性蛋白质来源很好的一个来源。欸、那
0: 像豆腐、豆干这种加工品、啊，品呢？对，它算你你你,你觉得 OK？OK，、OK OK, 它
1: 是初级的加工品，嗯、OK, 初级的、嗯。对，所以其实黄豆,豆皮啊都可以。对对对对对，我也很爱吃豆皮，<笑><笑>就和假哈。然后黄豆制品其实也非常好，嗯、所以它是优。优质的蛋白质来源，然后再就是脂肪、嗯。所以，呃，台湾人，呃，有时候会很担心说，哎、欸，你们都说吃橄榄油很好，其实没有哎、欸，其实台湾的芝麻油啊，这些植物油啊、苦茶油啊，它都是很好的多元不饱和脂肪的来源、嗯。然后吃鱼啊，吃这些植物性来有来源，还有坚果。嗯，这些都是对肠道菌丛他很喜欢的环境。
0: OK， 对，所以我们要尽量去培养肠道菌丛喜欢的环境嘛。对，可是有少一些有害的东西进去，对，克制它。可是我们这样讲之后
1: ，又有又有朋友说，<笑>啊，没胡啊，我进锦龙啊，那我进马贝啊！」那。现在开始做
0: 就好啦。对，因
1: 为肠道菌丛它很它很妙，就是你对它好，它就对你好、啊。所以它会今天早上，如果你今天早上真的吃的不好，你吃的什么蛋蛋饼啊，什么葱油葱油。蔥油呃，手抓饼加蛋有没有爆炸油的那个葱抓饼加蛋好了，那、嗯嗯、他就吃了一个高脂的食物。可是你如果心里从今天听完我们广播之后，你就开始良心发现，就好好吃蔬菜水果啊，吃全谷杂粮，他可以在就是我们从研究当中发现，你对他他就马上往好的方向走。Okay, 对，所以他真的就是马上就可以变天的一个。很快的一个方式。您刚
0: 刚讲说那个麸质啊，然、哦、就谷类上面的一些麸皮哈、哦，对，是很好的那个维生素的来源嘛哈、嗯哦。但有些人会对麸质过敏啊、嗯
1: ，所以不一定要吃、嗯、含麸质的东西、哦，蔬菜水果里面也有。嗯、哦、嗯、哦。所以呃，好的油脂来源也是坚果，也是。嗯、所以尽可能，如果真的麸那个对麸质过敏的，那就避开那、嗯、那样的的问题食品。好，嗯
0: 、呃，至于说。妈妈怎么样管理自己的厨房哈，以及管理自己的冰箱？对，好，先从冰箱跟厨房管理起，我们这样才能做到<笑>做到营养的这个这件事情嘛哈。所以，我们这段要放下一段来跟听众朋友报告哈，因为很多人不会管理自己的冰箱。嗯，哦，那個、冰箱杂乱无章的话，嗯、相信哈这个全家人的营养可能会出问题哦、喔。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台。FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。今天是我们财富生活时间啊，我们很高兴再次请到刘庆余教授哈，就到我们节目现场啊。那呃，刘老师出了一本呃，就叫做《吃出影响力》谈、啊、其实里面蛮多个人经验的哈、啊。这个从小到大哈、啊，然后分享一下他的、嗯、呃，在但都跟啊这个营养有关的事情了哈、啊。这个他的呃想法哈、啊，给大家参考啊。里面写的就很生活化。哦，不像一般的营养书读起来哈，呃，比较生硬哈，但这本书就是很柔的一面，好，让大家可以呃，在生活中啊，从刘老师个人的体验啊，去更进一步的知道营养对我们生命的重要哈。好，那我们刚刚有谈到了，就是呃，在现在目前疫病啊这个频传之下哈，怎么样让自己啊保健健康？大家应该都第一段都听了，那接接下来哈，我们要来谈，就是说在。这个生活经验上面呢，很多人不太会管理自己的冰箱。对，哦、在这本书上，我们特别写了一个篇章，叫做“管理冰箱”对冰箱
1: 。对，因为这个是我们在大学刚好大一有一次有一两年，我们开了一个通识课，那我就被 Assign 要上两个礼拜的冰箱管理，而且要英文上。<笑>
0: 是哦，通事课开冰箱管理啊，<笑>就是它有一个营养概论、哦，生
1: 活营养概论，然后我们是那个是全英语授课，对，所以我就被分配。我想说两个礼拜，我用它用英文讲冰箱是发生什么事，可是后来发现，在整理冰箱的这个过程很有趣，因为我们就做一些课程活动，然后我的第一周的功课就是让学生回去整理自己家的冰箱，然后他们从可以从这当中知道，哎，各种食物的英文名称嘛對，然后。没想到我本来刚开始只是这样，他们回去整理冰箱就会发现超有趣，因为他们回去整理冰箱之后，因为不知道那是什么东西，他连中文都不知道是什么，所以他就一包一包的家里冰箱一拉开啊，就阿、啊啊、妈这一下，然、啊、后妈这一下，然后他们就一直问，然后阿妈就说：“嘿，捆起来，嗯，我们在一起下。”所以就发现家里冷冻柜就一大堆化石，嗯、那个鱼啊不知道买多久，肉不知道买多久，就这样冻一块一块，而且都不知道什么是什么，嗯，然后就很烦，就阿妈就说：“卖来了，伊娜卖来。”然后学生就常常就。介绍就说，嗯，这个我阿妈说，哦，就是叫我把我赶出去了。这样、嗯，那后来我就教他们做冰箱管理。对对，然后怎么管理呢？所以从位置上去管。好，对，因为大家想说冰箱管理嘛，如果马桶要洗的话，嗯、冰箱为什么擦不洗？
0: 对
1: 。那可是很少人在整理冰箱，嗯，所以就用位置管理。就譬如说我们在讲那个食物的分层的时候、嗯，其实很重要的事情是避免交叉污染。嗯。嗯，而且冰箱来的时候，大家还记得冰箱来的时候，来家里不是一个白白的盒子吗？对，就什么时候变成塞满乱七八糟的东西。<笑>所以就是在一开始在进东西在进冰箱之前，他其实没有被妥善去规划，说我到底要买哪些东西，反正就买了就塞，买了就塞，然后越塞越进
0: 刘老师，你讲一下你的诀窍好不好？你的几个诀窍告诉我们。
1: 好，我把就是画在这个上面對對對。那譬如说，呃，先我们先看冷藏哈，最乱的应该是冷藏、哦啊。所以冷藏从上到下、哦，对不对？所以如果今天阮大哥问你哦，你切了一盘苹果，
0: 对
1: ，你觉得你要放在上面还是放下面
0: ？苹果剛切好刚切好，应该是放在呃。这个冷藏冷藏冷藏在上面
1: 还是下面？
0: 我通常都给它放在最上面一层。最上面对，因为我比较懒，我就给它放在。在上
1: 面。没错，这就是懒人管理。<笑>就是说我今天一打开冰箱，我就看到它，我就会吃它。而且冰箱因为苹果已经切好干净了，我打开就可以吃了，所以它放在上面才不会被污染。对
0: 。如果你今天哦，原来是这样。对，如果你是
1: 生肉，买回来、嗯、生肉鱼啊嗯嗯这些生的东西，你放在上层，它如果有那个血水滴滴答答滴滴答答，它就会污染你的吃。哦你的你的这些本来是對,对，所以像一些剩菜有没有？你可能隔天再稍微加热、嗯、再处理一下吃，都在放在上面。然后再下来就是你这些常常一打开就会看到的。嗯、所以像牛奶呀、啊、面包啊、嗯、这些水果，切过水果就会放在第二层。这些
0: 瓶瓶罐罐呃，可以保长久一点的人就放在下沉一点是
1: 這樣，嗯，下面会是比较深。比如说你买回来还没有烹调的 ，OK。就会放在比较下层，蔬
0: 菜啊这种东西。对，蔬菜
1: 现在冰箱还不错，就会有另外一个蔬菜对对是
0: 蔬菜篮、嗯。对
1: ，然后像还有一些像，譬如说鸡蛋跟牛奶、嗯，很多人会把牛奶放门上。嗯。可是门是整个冰箱里面温度最高的地方，嗯、牛奶又是蛋白质，嗯，所以像鸡蛋牛奶其实是不适合放在门上面的。哎、欸，可
0: 是。大家都把放门上，因为门上有那一格一格的地方、啊。一一现在好
1: 的冰箱，它会把那个蛋的<笑>的那个格子放在抽屉里面，有一格<笑>、啊。所以其实这样是比较标准的。啊 okay、反而放在门上时、嗯嗯嗯、门一开，温度是不是就下降了？所以门上只能放一些调味料啊，哦、或是茶茶类的饮料、哦，比较没有蛋白质，受温度影响比较不会这么容易坏掉的东西才适、嗯、合放门上
0: 。鸡、欸、蛋，我那天看到一个影片哦，说那个蛋的比较大的那一那一头啊，要。要朝上放，跟蛋比较小的那一头要朝下放，到底朝上放、朝下放还有学问呢、欸？这个到底有没有差、啊
1: 、就我们在做食物学原理的时候，其实因为以前因为蛋没有经过洗选，对，所以进来的时候你也不知道这个蛋放了多久。嗯、可是像现在我们。的蛋其实都在超市买，有经过洗选、嗯。其实而且很快就吃掉的话，其实放上放下，妈妈不要不要为这种事情去纠结。<笑>就是、呃、<笑>原来蛋这样，呃、<笑>哦，那他这样就会觉得进厨房嘛、嗯。我们先不要用,用这种小事情去。那到底
0: 要朝上放还是朝下放呢
1: ？我会朝上，就是。钝端，钝端我会放上面。你
0: 是说有气势的那一端吗？还是没有气势那一端
1: ？就是蛋不是有尖的圆的吗？我、啊、会把比较圆的放在下面，哦，就是
0: 倒过来放對。对对对，我、okay, 会
1: 这样放。嗯嗯，对。但是我没有在纠结。当、嗯、我们在学食物学院，也是会说，哎<笑>、欸，蛋要这样放。<笑>可是没有人生
0: 随便放啦，赶快吃掉就对了。<笑>对啊
1: ，就算好，我我们家一天五口，然后一盒蛋十个，<笑>那所以其实两天。对，就可能就一个礼拜买采购两盒就差不多，所以书里面会告诉大家说你要怎么采购、嗯，你以天为单位，以周为单位，或是以月为单位，要看
0: 家人口数啊
1: 。对，以家人口数然后去计算。所以在光冰箱这件事情，嗯、而且我们刚刚阮大哥上一节节目，我们在讲那个什么资产配置啊、易、嗯、币的时候，你要怎么去思考，嗯、对不对？其实冰箱也是啊，你就是要去想说，哎、欸，我要怎么去配置我的冰冰箱的食材，我要分布哪些东西？包括你要想、哦。其实我后来发现，在上课过程当中，我一打开冰箱，我就知道这这个家庭的秘密。其实你去要去看朋友家哈，就是他们家的秘密，逛一他
0: 们家的冰箱就对。他们
1: 冰对，他会反映他的生活习惯、嗯嗯嗯。像我们就看到有些学生家的冰箱是空的，嗯，里面都是饮料。然后冷冻打开，里面全部都是冷冻包子啊、馒头啊，嗯、就是粽子啊。这
0: 种可能是住宿的吧，单身没有妈妈
1: 不开火的哦，是
0: 妈,妈家里没有煮饭，所以你看到
1: 妈妈蒙起来、okay. 蒙蒙煮饭也很恐怖，因为家里就是很多没吃完的剩菜，然后用盘子，然后用一个保鲜膜封起来之后，你就发现一个一个盘子就叠在上面。主要是
0: 剩菜这件事情，我们到底要怎么看？其实很多人讲说，其实过夜的担心对不对,对不对
1: ？好，来，我觉得应该是说剩菜可不可以吃？我觉得还是可以吃，只是说你在吃的时候有没有用公筷母吃？嗯，如果你今天刚煮好，你都用公筷母吃，它没有被口水污染，因为口水里面还是有很多细菌、嗯，所以大家担心的什么亚硝酸盐、什么隔夜菜那个比例很高。如果你今天有口水污染了，你的菜当然它就容易坏掉。嗯，但是如果它今天就是你都有公筷母吃，而且在加热的过程当中，它其实是被灭菌过的，嗯，对吧？然后我只要没有口水污染的话，其实它保存在冰箱冷藏两到三天都其实没有问题。OK， 对，
0: 那这个冰箱的秘诀哈，其实很多了哈、嗯。我们今天没有时间把刘老师的 paper 全部挖出来哈，大家可以参考刘老师的书、嗯。另外还有一个快速出餐，对不对？刚才其实我们在广告期间，刘老师有谈到他哈，这个身为呃这个职业妇女哈，呃，其实某某种情况下哈，两头两、嗯、头烧的状况之下，还要怎么样回家？从学校飞车回家之后，还能快速出餐？嗯、其实，在这本书上也有写到
1: 。对，因为。呃，其实明天要吃什么？明天晚上要吃什么？其实在今天晚上睡前就会先想好
0: 。哇，那你很会计划、欸。就
1: 譬如说，呃呃，鱼好了，嗯、可能两块土托鱼放在冷冻库。可是我明天要吃烤土托、嗯，那我就睡觉前的时候，我就把它拿来放冷藏哦哦。所以到隔天下班我回家的时候，我的鱼就好了。对，就直接退冰了。对，就抹抹盐或是抹抹盐区、嗯，然后我就把它放到那个蒸烤箱里面去,去烤一下。其实你就丢进去就不管它了。嗯、所以进厨房工作有步骤。很多事情就是在采购的时候，请你就先想好这个可以做什么，嗯、然后在采购的前一呃，烹调的前一天就先想好、嗯，所以我就会有一个秘诀，就是。其实他，我们在对，因为四十三分钟是因为我的电锅煮一锅饭四十三分钟，所以按下去之后我就开始倒数计时，我就超紧张，就自己给自己设一个 time、欸。很像
0: 那个大厨竞赛
1: ，对就,就是要设一个时间，所以一设下去之后我就知道我开始做什么事。那因为煮饭的时间最长嘛，所以一定是先先淘米啊，然后煮饭，然后就开始做其他的事情，然后就开始我都会习惯煮一锅水，那个水不论是烫青菜或者我今天要煮汤，那个水就在那边
0: 先滚在那先滚在
1: 那边。所以等下烧菜都很方便、嗯，然后有一些要腌的，譬如说像我们刚刚说要腌鱼嘛，对，或者是呃肉要先腌，我就先抓的放在那边，然后他就丢在那边自己自己自生自灭，我就开始洗菜啊，做这些动态的事情。嗯嗯嗯、所以譬如说呃四十三分钟烤鱼是二十分钟、嗯，所以我大概鱼腌好放在那边二十分钟之后，我就把它进烤箱。OK， 好，然后刚刚
0: 好配合饭
1: ，对，所以鱼好的时候饭也好了，对，那然后再。呃，饭好前五分五到十分钟去炒个青菜、嗯，所以所有的菜会在同一个时间点通通好了，大家就会就会可以一起上桌吃饭
0: 。哇，四十分钟就煮出这个全家人晚餐了
1: 。不然以前很多妈妈其实很可怜，因为她就一边出餐一边出餐，出餐然后家人就在吃，嗯嗯然后等妈妈厨房都忙好之后，大家都吃完都下桌，妈妈就一个人在那边芹菜味、母汤好。好，所以说基本上
0: 这个主菜也是很有逻辑的了哈。我们非常谢谢刘庆瑜教授、刘老师，谢谢。